0: Podcast, Ebrad Live. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, alunos e alunas aqui do nosso Ebrad Live. Eu sou a professora Paula Monteiro Danese, supervisora acadêmica da pós-graduação em Direito Internacional Aplicado, em que nós temos a patronesse a professora Flávia Piovesan, uma pós-graduação incrível, e hoje nós temos o prazer de receber um dos nossos professores, que é o professor Caio Borges. O professor Caio Borges, ele é advogado, graduado em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Foi coordenador dos Programas de Empresas e Direitos Humanos e Desenvolvimento e Direitos Socioambientais, na Conectas Direitos Humanos, e é, hoje também está participa, hoje participa da organização ICS, que é o Instituto do Clima e Sociedade, onde tem uma grande atuação. O, o currículo do professor Caio Borges é enorme, vocês têm acesso na nossa plataforma da Ebrad, mas estamos em excelentes mãos para falar desse grande tema que é um desafio, além de tudo, não é só um tema, vejo isso como um desafio também para todos nós, afinal de contas, se tem alguma coisa que nos une, é o direito ambiental. Então, professor Caio Borges, muito obrigada pela sua presença hoje, por partilhar dos seus ensinamentos, e nesse momento em que nós estamos já falando um pouco do seu tema, hoje a gente vê quase que diariamente, infelizmente, a questão da Amazônia. A Amazônia é, hoje, algo que toma conta de todos os jornais nacionais e internacionais. E, nesse sentido, eu já gostaria de perguntar para você sobre a litigância ambiental e a proteção da Amazônia. Como que o direito pode ajudar na proteção da Amazônia? Muito obrigada, professor.
1: É, não, eu primeiro queria agradecer mais uma vez a oportunidade de participar de uma conversa com você e também de estar aqui na Ebrad virtualmente. né? Estivemos já é, no curso de Pós-Direito Internacional Aplicado. Temos aulas, participamos desse curso maravilhoso, incrível, coordenado pela professora Flávia. E eu acho só para também agradecer e parabenizar a escola por essa série de lives. É uma iniciativa é, muito... Uh, adequada e muito importante nesse momento, e também continuar essa missão de compartilhar conhecimento e de capacitar as pessoas nos temas atuais, né, e como você falou, o tema da, do meio ambiente, ele está na capa dos jornais ah, recentemente, Eu acho que praticamente quase todos os dias nós temos alguma notícia importante, sobretudo, ah, como você bem colocou, em relação à questão da Amazônia. É, a Amazônia é um tema hoje que atrai a, tanto a atenção nacional como internacional. E, e tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que o, o, o principal é a gente entender é por que, que a Amazônia está no centro das atenções é, nesse momento. Eu acho que isso é importante a gente colocar. E, e a Amazônia sempre foi algo né, que a gente, nós brasileiros, ouvimos falar, nós estudamos.
2: A maior floresta tropical do mundo possui uma biodiversidade ainda a ser descoberta. E lá estão as maiores reservas de água do planeta. O Saga, Sistema Aquífero Grande Amazônia, por exemplo, é quatro vezes maior do que o gigante aquífero Guarani. Além de riquezas minerais incomensuráveis em seu subsolo.
1: Sempre foi algo que a gente aprende na escola como patrimônio brasileiro, como algo que a gente se orgulha por ser o pulmão do mundo e por aí vai. Mas ah, eu acho que o que está acontecendo agora é que parece que a gente não está cuidando tão bem da nossa Amazônia. E isso ah, tem levado, então, a essas reações que vêm de diferentes setores. São reações tanto por parte de investidores internacionais que cada vez mais se preocupam com ah, as consequências ambientais de seus investimentos e, e que se sentem cobrados seja por demandas de consumidores, de órgãos reguladores ou mesmo, enfim, de outras partes, para que essas questões elas sejam uh, consideradas ou mesmo porque os valores mesmo éticos é, eles estão também, enfim, mudando, né? Felizmente.
2: Na Amazônia está situada a maior fronteira geopolítica da biodiversidade e, por esse motivo, é uma das áreas mais visadas no território brasileiro pelos países estrangeiros. Por isso, nós assumimos grandes desafios diante da valoração de interesses sociais, econômicos, tecnológicos e políticos. Por um lado, temos a premissa da proteção de mantê-la e preservá-la. E, de outro lado, a exploração dos recursos apresentados sob a visão do aproveitamento do potencial econômico.
1: É, a questão climática, ela 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 traz, eu acho, que esse senso de, 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 de que é tangível, de que o risco de a gente não cuidar do nosso meio ambiente, ele é um risco que gera consequências reais sobre os sistemas naturais, sobre os sistemas humanos, sobre a economia, sistemas econômicos também. E não é por outra razão que, no, no último ano, o relatório do Fórum Econômico Mundial de Davos, é, pela primeira vez, é, colocou é, como é, maiores riscos é, é, os riscos ligados à questão ambiental. E isso foi, na verdade, por uma pesquisa de percepção né, e de entendimento de lideranças globais, de lideranças políticas e lideranças econômicas sobre quais são os riscos que a humanidade enfrenta. E os riscos ambientais, eles estiveram ali, então, no top five.
2: Para obtenção de um resultado positivo no país, é preciso uma atuação eficaz do poder público e a conscientização da população. São imprescindíveis que sejam tomadas medidas mitigadoras para amenizar os impactos e solucionar os problemas existentes no meio ambiente
1: seja o risco de ocorrência de desastres naturais, de eventos extremos, de disrupções causadas pelas mudanças climáticas e outros é, eventos desse gênero. Então, a, a, é, voltando à questão da Amazônia, eu acho que se insere muito nesse plano de fundo que a gente está né, conversando aqui. Então, se a Amazônia tem um papel reconhecido pela ciência de estabilizador climático, tanto local como regional, e também, se a Amazônia, a Amazônia ela tem um papel internacional. É, e esse papel internacional, por que, é que ele existe? Porque a, a Amazônia é uma grande fonte de captura de carbono da atmosfera. E a gente sabe que quanto mais carbono existe na atmosfera, é, mais a, a concentração de, 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 desses gases, né? não só carbono, mas a gente coloca carbono como o principal gás de efeito estufa. Quanto maior a concentração desses gases na atmosfera, maior é a probabilidade, então, de que a, a gente é, chegue aos cenários projetados pelos órgãos científicos em relação às mudanças climáticas, esses cenários que não são os cenários ideais. E, e principalmente, cenários em que a temperatura média em relação a níveis pré-industriais aumentaria, além de um grau e meio e além dos dois graus, que é, é, é o que está ali é, no Acordo de Paris é, de 2015. Então, por ter essa função tão importante, é, tanto local como regional como internacional, é, a humanidade é como se ela não pudesse se dar o luxo de perder a Amazônia e de ter a Amazônia é, degradada ou convertida num outro tipo de floresta que não é a, a floresta né, tropical que ela é atualmente. Então, diante dessa, de, dessa, desse papel... Estabilizador climático que é importante, até por exemplo, para né, já é bem comprovado, né? A ciência já mostra que hoje existe os chamados rios voadores. Então, a, a evapotranspiração da Amazônia faz com que é, a atmosfera carregue é, vapor de água e umidade para outras regiões, sobretudo para o centro-oeste e para o sudeste. A própria agricultura do Brasil depende muito da preservação da Amazônia. Então, tudo isso tem levado com que as pessoas entendam que é necessário. A preservar a Amazônia. Agora, passando para a sua pergunta mais especificamente, o que é que a litigância ambiental tem contribuído para a preservação da Amazônia? É, é, primeiro, é importante dizer que é, os o IBAMA, o Ministério Público, as, as organizações da sociedade civil já estão atuantes na Amazônia há muito tempo. né? Então, assim como também em outras regiões do país, como na região onde tem a cobertura de Mata Atlântica e por aí vai, existe também ali uma, uma, uma tentativa de aplicar toda a legislação ambiental que deve ser aplicada independentemente do bioma, né? com algumas especificidades, como, por exemplo, o regime da Mata Atlântica, ele é mais específico, mas é, pelo menos o que diz respeito, por exemplo, à aplicação do Código Florestal da legislação em relação ao licenciamento ambiental de grandes de obras com impacto né, é, socioambiental, tudo isso, então, já, tem, já está no radar e, e, e as organizações têm atuado em relação a isso há muito tempo. Prova disso, por exemplo, é que Belo Monte, que é uma, uma, uma obra, né, uma usina hidrelétrica de alto impacto e, se, e fica ali na Amazônia, na região do, do Xingu, é, da Volta Grande do Xingu, é, foi objeto de litigâncias emblemáticas no país. Né, foram mais de quase 30 ações. Ajuizadas somente pelo Ministério Público Federal, questionando todas as etapas do licenciamento da obra e, e os diversos aspectos que, na visão né, do MP, teriam sido é, negligenciados ali nos estudos de impacto e também em outras fases do licenciamento. A ausência de consulta com comunidades tradicionais, é, não dimensionamento correto dos impactos sobre os povos indígenas que vivem naquela região por mais que a área de influência direta do, do empreendimento não estivesse situada dentro de terras indígenas, além de perda de biodiversidade, além, inclusive a questão da mudança climática também foi trazida, porque a construção do reservatório, ela necessariamente passa pelo alagamento de uma área grande nessa essa área, se tivesse matéria orgânica, é, e se essa matéria orgânica não for retirada, gera uma grande quantidade de metano, que é um gás é, de, eu posso estar errando agora, não sei se é 28 vezes ou 56 vezes mais potente, inclusive, do que o gás carbônico em termos de capacidade exatamente de retenção é, do, do calor na, né, na, na na superfície terrestre. Então, é, 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 é só para é, levar um pouco para trás que essa essa litigância ambiental em favor da Amazônia se deu se dá é, já há um tempo. né? E mais recentemente, o que eu tenho visto, Paula, é uma tentativa de trazer uma litigância é, inovadora, com alguns elementos que são novos, de estratégia jurídica, de tese jurídica e tudo mais. Então, a gente vê, por exemplo, um, 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 uma iniciativa que eu acho interessante de ser analisada, de ser estudada, por quem está olhando litigância ambiental, é o projeto Amazônia Protege do Ministério Público Federal. E o que é que é esse projeto? O Ministério Público Federal ele, ele tenta usar a tecnologia de censureamento remoto de satélite, que é o que o Brasil já usa, né? o Brasil ele tem essa tecnologia usada pelo INPE né, e por outros para fazer esse remoto da, da cobertura vegetal, então o satélite consegue né, identificar as áreas que foram recém-desmatadas, é, e aí esses sistemas eles emitem alertas. Com base nesses alertas, o Ministério Público então, tem, tem ingressado com milhares de ações, já são mais de 3 mil ações é, ajuizadas desde 2016 ou 2017, são cerca de mil ações por ano, em que eles fizeram um recorte de área, ou seja, um mínimo de 60 hectares, e eles aju ajuizam essas ações é, cobrando a, a, dos indivíduos ou das empresas responsáveis, e aí, para isso, eles cruzam as informações da área com cadastros públicos, como o cadastro de áreas embargadas do Ibama, ou eles usam, por exemplo, a as áreas, é, é, o, o Cadastro Ambiental Rural do Código Florestal. Então, tem esse cruzamento para chegar até o, o, o proprietário, ou possuidor daquela área, onde teve essa, essa, esse corte de vegetação supostamente ilegal Com base nisso, então, ação de responsabilidade civil, pedindo a recomposição dos danos, a, eventualmente o embargo daquela área, e, e, além de tudo, mais interessante, existe até um site desse, desse projeto que ah, qualquer pessoa pode analisar quais foram os, as áreas que foram ajuizadas. E isso serve como um controle de gerenciamento de risco. E eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de compliance e tem discutido muito compliance, eu acho que é exatamente uma ferramenta de compliance. Né? Então, se alguém, por exemplo, for fazer um, um, uma transação comercial, uma compra, seja uma compra de uma propriedade rural, por exemplo, naquela região, ela vai conseguir ver, pelo site do Amazônia Protege, se aquele pedaço de terra, é só colocar as coordenadas, foi ou não foi objeto de um litígio ah, em relação à legalidade da, né, da, e compliance ambiental daquela, daquela terra. Então, eu acho esse um exemplo assim, de, uma, de um projeto inovador, um projeto diferente, tem seus percalços, né, tá, as ações estão sendo é, apreciadas pelo judiciário brasileiro, a gente ainda não tem uma visão ampla de como é que o judiciário tem recebido esse tipo de, de tese, e uma das teses inovadoras que o MP usa é que, quando não é possível encontrar o proprietário, você cria a gravames e ônus sobre aquela, aquela terra, sobre aquela propriedade. E aí, independentemente de quem é o titular. Por quê? Porque aí fica como se fosse gravado que aquela área é uma área é, é, com restrições ou que precisa ser regularizada para poder, então, é, ser objeto de posterior transação comercial e por aí mais. Então, esse é um exemplo que eu acho super interessante que tem acontecido. E um outro exemplo que eu também acho super bacana de mencionar, que é bem recente essa ação, ela foi movida pe, pe, por um órgão, uma força-tarefa do Ministério Público também, que chama Força-Tarefa da Amazônia. E essa Força-Tarefa da Amazônia, ela tem é, atuado de maneira estratégica, sobretudo é, é, naquelas ações que envolvem crimes ambientais, é, é, violações a direitos humanos, e, e esses grandes, né, essas grandes questões que, que, que estão presentes na Amazônia. E, em abril, a Força Tarefa ajuizou uma ação também pedindo para que o governo tomasse medidas imediatas para conter o desmatamento é, nas 10 áreas mais críticas de desmatamento na Amazônia, que foram identificadas como áreas mais críticas pelo próprio Ibama. Então, o que, é que o Ministério Público alegava? Que o governo estaria sendo omisso em relação à fiscalização dessas áreas, é, e por isso os resultados, e aí mostra os dados né, desses órgãos oficiais, de aumento do desmatamento, seja em áreas públicas, né, como terras indígenas, ou terras devolutas, terras não demarcadas, ou terras não designadas, como também dentro de unidades de, é, de áreas privadas também, é, e, e pedia, então, é, com base nessa omissão, pedia para o governo criar bases de fiscalização é, em cada uma dessas dez áreas críticas. E foi interessante, porque isso já foi no contexto da pandemia, da Covid que a gente está vivendo, e o Ministério Público ele notou que, apesar da Covid, é, é, o desmatamento continuava aumentando. Então, a responsabilidade do governo seria evitar essa escalada do desmatamento no contexto da pandemia, ou seja, o Estado tinha que ter meios de se fazer presente naquela região, e ainda teve um, ligou com a questão socio social, que é muito importante, de também fazer o pedido de barreiras sanitárias é, e, e medidas de proteção para os povos tradicionais da Amazônia que estavam sofrendo com o aumento da contaminação pela Covid, justamente pela invasão né, de garimpeiros e madeireiros e de outros né, é, grupos, que são esses grupos que desenvolvem justamente essas, essas ações é, criminosas, ou que mesmo que não sejam crime, ações ilegais, que geram essa degradação ambiental a, na Amazônia. Então, é, só para ilustrar que tem, tem havido, eu acho junto com essa comoção nacional e internacional, também uma tentativa de, por meio da litigância ambiental, realizar essa proteção jurídica da Amazônia.
0: Perfeito, Caio. Nossa, muita informação, assim, ao mesmo tempo, sobre a questão da Amazônia. É uma forma também de prevenção, que foi muito importante que você trouxe para nós. Então, ter aquelas terras demarcadas, proteger aí o território da Amazônia mas, é, eu sei que a gente não chegou a falar desse ponto, mas você tocou em alguns alguma, alguns pontinhos aí dentro desse grande ponto que é a questão da, da Amazônia falou, a questão também do desmatamento enfim, como que não só pensar aí em qualidade né, de, de vida para as pessoas que moram na Amazônia, mas pensando que isso vai gerar e já está gerando aí uma consequência climática gigantesca
2: o Brasil é um país que contém o maior número de espécies do mundo. É na Amazônia que fica concentrado o cenário da biodiversidade biológica. Logo, é notada a relevância desse espaço para a vida no planeta. Entretanto, essa área ambiental e suas espécies encontram-se ameaçadas devido a inúmeros fatores como alteração do ambiente por poluentes químicos, destruição do ambiente onde vivem as espécies, caça e pesca excessiva, expulsão de outras espécies introduzidas no local, desmatamento, biopirataria e diversos outros motivos. Às vezes eu fico um pouco
0: chocada que as pessoas
2: esqueceram o que aconteceu
0: ano passado, que São Paulo ficou negro por conta da... Né, da fuligem que veio lá da Amazônia, então, realmente a gente tem que relembrar, falar, olha, então veja como que o meio ambiente ele não está preocupado com fronteira, é independente, tanto é faz, se o seu país é XYZ, a questão ambiental, ela não está preocupada com isso, ela vai além disso, eu acho que isso é muito importante. E antes a gente passar para o nosso segundo ponto, você falou sobre a questão é, dos povos indígenas aí na, na, na questão da Amazônia. sim. Você falou um pouco sobre essa questão da proteção também. Como que... Tem aí é, ações no âmbito nacional que protejam é, os indígenas, mas levam em consideração essa vida saudável e a proteção do meio ambiente? Como que isso acontece? Aí a gente passa depois para o próximo ponto. Obrigada. É,
1: cê, uh, eu, eu acho que essa relação né, de, da proteção dos povos originários e dos povos tradicionais da Amazônia como sendo fundamental para a preservação do próprio né, meio ambiente, da floresta, ela 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 é bem reconhecida, eu acho que né fora dos altos não há nenhuma controvérsia em relação a isso e os dados são muito claros ao mostrar que na Amazônia as terras mais conservadas, mais bem preservadas, coincidem com ah, as terras ah, demarcadas. Então, é muito claro. Os dados mostram isso. Se quem quiser ver é, isso, muito fácil, ah, existe um, um, um sistema de monitoramento, de cobertura vegetal, que chama Mapa Biomas. Mapa Biomas. E, e é aberto, é público, esses dados estão lá, é fácil acessar. E lá você pode começar a colocar ali no sistema as camadas. Então, você pode colocar, por exemplo, eu quero saber... Quais são as terras, as áreas desmatadas? E aí você pode depois colocar os filtros. Ah, eu quero saber se essa área desmatada é em terra pública ou terra privada. Se é em área demarcada ou não demarcada. Se tem o um cadastro ambiental rural é, é, certificado, validado ou não validado. E por aí vai. Então, é, quando você faz esse, esse cruzamento, fica tão óbvio e tão claro que as áreas demarcadas é, e as unidades de conservação elas, é, exercem um papel fundamental. É, na contenção dessas, dessas pressões é, que acabam por né, gerar desmatamento, degradação ambiental, né, e outra, enfim, as diversas formas de degradação ambiental. Então, isso fica muito claro. É por isso que eu acho interessante também pensar, teve um julgado que começou no início dos anos 2000, mas foi concluído apenas agora, é, no ano passado, que eu acho que é a DI 4717. E nessa ação direta, ah, o, o qual era o, a, a questão que estava ali posta? Se é, pode haver mudança de status de unidade de conservação via medida provisória. E o que o Supremo Tribunal Federal entendeu é que não. Porque é um direito né da sociedade e porque exercem papel tão relevante, as unidades de conservação, as áreas protegidas, elas não podem ser desfeitas ou alteradas é, por meio de uma medida que venha do executivo. Tem que passar pelo processo legislativo tradicional. E por que, que isso? Pra, exatamente para dar essa salvaguarda adicional de que a gente não vai, né, de momento, por uma visão né, de, por exemplo, um governo de um momento que esteja mais priorizando o desenvolvimento econômico sem sopesar os aspectos né, sociais e socioambientais, que acabe a gente, então, é, voltando atrás na, na proteção jurídica das florestas, dos ecossistemas, da biodiversidade. Então isso é algo foi algum julgado assim, eu acho que paradigmático e que consolidou isso. É, é, esse julgado é bastante importante. Então eu diria que existe sim, e, e, mas eu acho que o judiciário ainda pode avançar ainda mais em fazer essa conexão que que, que você coloca.
0: Concordo plenamente. Eu acho que a interpretação do judiciário auxilia muito na proteção do meio ambiente e com relação à proteção dos povos indígenas. Muito obrigada pela sua explicação, professor. E eu passo agora ao nosso segundo ponto. E pessoal que estiver nos assistindo, se tiver alguma dúvida, agora é o momento. Agora é o momento nesse grande tema que é o litígio ambiental. Então, dentro dessa desse grande contexto da litigância ambiental, Caio, como que a gente consegue enxergar essa litigância ambiental a favor do combate aí às mudanças climáticas, porque a gente tem um aspecto de proteção e promoção. Então, quando a gente pensa nessa na mudança climática, que é hoje, sim, uma grande realidade que a gente precisa olhar e precisa buscar a reformas para mitigar, como que essa litigância ambiental no combate às mudanças climáticas, que às vezes as pessoas acham que o Poder Judiciário jamais vai apreciar algo nesse sentido.
1: E é, tem, tem crescido no mundo inteiro essa litigância é, que hoje já tem esse nome, que é o nome, a litigância climática. Por quê? Porque a grande maioria dessas ações, elas de fato se originam da, do, dos, do, dos temas ambientais tradicionais, que não são mudanças climáticas. E no Brasil não é diferente. Os primeiros exemplos de ações que trazem de maneira explícita a questão da mudança do clima, elas são ações que é, é, tratam exatamente de outros impactos ambientais a ah, que não somente o efeito que aquela aquele dano ambiental vai causar sobre o sistema climático. Então, só para ilustrar, no Brasil a gente tem um exemplo de uma ação que foi chegou no, no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, que tratava da permissão, da autorização ou proibição da queimada da cana de açúcar como método, né, de, de colheita e por aí vai.
2: As consequências geradas pelo dano ambiental são irreparáveis. Afeta a população brasileira e todo o contexto global, pois provoca desaparecimento de paisagens, de ecossistemas e de comunidades.
1: E, e ali se discutia uh, os danos que as queimadas trazem para a saúde humana, para a poluição do ar, para uma série de questões, até para a própria uh, uh, degradação do solo, é, o não aproveitamento dos recursos naturais e a aceleração né, dessa degradação, mas ali o, o STJ colocou de maneira bem pontual que além desses impactos ainda haveria um, um, um fator que eu chamo de um fator agravante, entre aspas. É, esse fator agravante é justamente que ao lançar carbono na atmosfera por meio dessa queima, você ainda está contribuindo para aumentar a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera e por consequência, está contribuindo para o crescimento global, ah, que por sua vez gera os impactos adversos. Então, ali, mas é, 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 no início, é, a gente pode falar depois um pouco melhor sobre casos brasileiros, mas no início você vê exatamente essa associação. No resto do mundo, não é diferente. Não é diferente. Um, 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 as ações é, que, que versam sobre litigância sobre mudança do clima, elas ou trazem questões ambientais também, ou elas trazem questões de direitos humanos, que a gente também pode entender quais são. As questões ambientais, elas aparecem muito claramente num tipo de litígio que acontece também aqui no Brasil, mas que lá fora, de novo, é um litígio que tem sido conduzido de modo a barrar retrocessos climáticos ou avançar a questão climática. E aí você tem esse qualquer litígio é esse é o litígio que tenta é, impedir ou é, invalidar a, a autorização administrativa, né, No caso se for um processo de licenciamento, o licenciamento ambiental para projetos que são degradantes do meio ambiente ou que e, e que também são projetos que é, geram ah, danos é, climáticos. Que tipo de projeto? Qualquer projeto, por exemplo, de infraestrutura para combustíveis fósseis desde, por exemplo, a autorização para abertura é, lavra de lavra de uma mina de carvão, desde a construção, por exemplo, de um, de um oleoduto ou de um gasoduto é, para poder transportar é, petróleo, para a extração também de petróleo e gás é, e, e outros tipos de infraestruturas relacionadas à energia baseada na extração de combustíveis fósseis. E só para fazer um parênteses, a gente sabe que no mundo em geral a principal fonte de emissão de gases de efeito de estufa é justamente a extração e, é, de, a extração e, e, e o processamento de, de, de combustíveis fósseis. Então, essa é a realidade. Então, ao se tentar impedir que as autoridades é, confiram, concedam aquela licença, ou se já tivesse sido concedido, por exemplo, não, 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 não permitir que seja renovada aquela licença, o que se está tentando é justamente impedir que aquele projeto seja mais uma fonte emissora de gases é causadores do efeito estufa. Os pedidos eles podem ser tanto de novo de não conceder a licença ou às vezes de mitigantes em relação a as mudanças climáticas. Desde por exemplo que no mínimo a gente tem um inventário de quanto que aquele projeto está emitindo de gases de efeito de estufa ou medidas compensatórias, por exemplo. Então você vai é, plantar, por exemplo, um, a quantidade de árvores necessárias, em área necessária para compensar né, a emissão com base naquelas árvores que vão capturar o carbono da atmosfera. No caso do Brasil, por exemplo, no, no licenciamento ambiental de obras é, é, poluentes, existe a opção do, do órgão licenciador de exigir a, a, a instalação, a criação de uma unidade de conservação como contrapartida condicionante é, no processo de licenciamento socioambiental. E aí, então, essa unidade de conservação é justamente para avançar tradicionalmente um objetivo de conservação de biodiversidade, né? é assim que a legislação era vista, porém, cada vez mais essas coisas estão se, se, se aliando e a gente sabe que é, se presta tanto ao objetivo de conservar a biodiversidade, como também a de combater os efeitos das, das mudanças climáticas. Isso é um exemplo, Paula. Agora, é muito interessante a gente pensar assim, existe aquele litígio que visa barrar um retrocesso ou reverter um retrocesso, e existe aquele litígio que, como você falou, visa avançar, né, promover. E, e isso é interessante. E a gente tem os dois casos. Eu vou, é, vou dar dois exemplos. O caso, por exemplo, que visa avançar ou preencher lacuna, um caso famoso aconteceu aqui no país vizinho, na Colômbia, em que a, a Suprema Corte decidiu que o governo estava sendo omisso em relação à implementação de planos de é, monitoramento e de fiscalização é, do, da, do desmatamento na Amazônia colombiana. E aí, a corte ordenou que várias autoridades, desde federais e distritais e locais, elas, então, tomassem as medidas adequadas para, como, como, por exemplo, fazer um plano de ação e apresentar esse plano à corte de é, garantia da, da fiscalização da, da, da floresta. Então, isso é um exemplo né, de um litígio que visa reverter uma situação de omissão e de ilegalidade, né, de contrariedade da, da postura da conduta dos órgãos públicos com os compromissos assumidos perante né, a mudança do clima ou também a preservação ambiental e também direitos humanos. Normalmente, esses casos também trazem direitos humanos. Um caso que buscou avançar... A gente tem dois casos, inclusive um é super recente, ele aconteceu, o resultado final saiu há menos de duas semanas. O primeiro, que acho que é o caso mais conhecido internacionalmente de o, o judiciário é, promovendo é, e dizendo que o governo deveria ser mais ambicioso em relação às suas metas climáticas, aconteceu a, na Holanda. E foi um caso levado por uma organização da sociedade civil, é, junto com mais de 800 peticionários a, holandeses. E o que é que eles pediam ali naquela ação? Pediam para que o governo aumentasse a meta de redução das emissões de 20% para 25% no ano de 2020. A ação foi proposta em 2013, então há sete anos atrás, e aí o que eles queriam era que no horizonte de 2020, o governo que tinha se comprometido a, aumentar, a reduzir 20% das suas emissões em relação à década de 90, reduzisse 25%. E foi um caso fascinante, porque a lei se alegou que o governo, isso aí é algo da, da legislação holandesa, o governo ele tem um dever de cuidado de, perante os seus cidadãos. E esse dever de cuidado, ele envolve cuidar bem do patrimônio ambiental natural que é de todos. E se o governo não... E aí a corte estabeleceu uma série de critérios e quando a corte avaliou esses critérios, a corte entendeu que o governo não estava cumprindo a contento com seu dever de cuidado perante os seus cidadãos, inclusive podendo levar a violações de direitos humanos, garantidos pela Convenção Europeia de Direitos Humanos. Então, esse caso foi um caso de, de, de promoção, por assim dizer. Um outro caso, segundo o que eu falei mais recente, que aconteceu na Irlanda, é, a, também uma organização a, de defesa do meio ambiente é, ingressou com uma ação que aí passou por todas as etapas e foi decidido, finalmente, pela, pela Corte Suprema da Irlanda. E a Corte entendeu que o plano de mitigação de mudanças climáticas do governo ele era muito vago e muito genérico e que ele deveria ser refeito. Então, ela entendeu que... E aí foi interessante porque ela usou direitos que são direitos fundamentais, mas que são direitos fundamentais que já estão cristalizados nas normas de direito ambiental, como, por exemplo, o direito à participação em questões ambientais ou o direito à, à, à informação que está lá no princípio 10 da Declaração do Rio de 1992 e que também foi positivado agora recentemente no âmbito regional por o um tratado que foi a, a, aprovado aqui na nossa região da América Latina e do Caribe, que é o famoso Acordo de Escazu. Ainda não foi ratificado pelo Brasil, mas esse Acordo de Escazu é um tratado vinculante que reconhece o direito dos cidadãos à participação em, em decisões administrativas, legislativas, em matéria ambiental e garante o direito também de acesso à informação para que a sociedade consiga saber exatamente né, quais são os riscos, o que é que o governo, quais são as políticas governamentais e, a partir daí, essa sociedade possa, então, engajar criticamente. A corte entendeu que, ao ser muito vago aquele plano, um cidadão ou cidadã não consegue é, entender e criticar e saber é, por que é que uma medida está sendo tomada e não outra. Né? E a Corte reconheceu que, que essas questões são complexas e que existe uma certa margem de discricionariedade do governo em definir, por exemplo, se vai mitigar os efeitos das mudanças climáticas plantando né, árvores, criando unidades de conservação, desativando usinas termoelétricas, fazendo o comércio de carbono, né, de crédito de carbono e por aí vai. Existe uma série de opções que os governos podem né, utilizar. Só que a corte entendeu que essas opções elas devem estar explicadas, né? devem estar claras para que, então, a população consiga avaliar é, de maneira efetiva aquela política pública a, a, ambiental. Então, esses dois casos são justamente casos em que se buscou... Olha, a situação até... No próprio caso da Irlanda, né, o governo já tinha um plano, o plano estava sendo implementado e tudo. Só que o que a corte entendeu é que precisaria fazer melhor. Né?
0: Muito bom, Caia, esses dois exemplos da Noruega e da Irlanda, ilustrando aí a temática em que há uma construção de direitos a partir da interpretação do Poder Judiciário, e a gente poder fazer esse direito comparado, né, quanto que a gente pode aplicar aqui, se deu o exemplo da, Adi, da DIN do STF, mas há outros exemplos que a gente ainda pode citar, o Brasil ainda está construindo essa questão de proteção do meio ambiente, já levando em consideração aí, tratados que nós fazemos parte, que é, por exemplo, a Declaração do Rio de 92, que você bem citou, é, alguns que a gente deveria fazer pra, parte já, nesse né? caso, enfim, e aí a gente está é, caminhando, infelizmente, a passos lentos, né porque o meio ambiente já não está mais com o tempo da gente esperar. E a gente, você falou bastante sobre a questão do dever do Estado, e antes a gente ir para o nosso terceiro ponto, a gente ainda tem mais um tempinho para a gente ir para o nosso terceiro ponto, aproveitar aí a sua expertise em direitos humanos em empresas e em meio ambiente, é, aproveitar o seu trabalho, o Caio, gente, trabalha muito, incessantemente, com essa, com essa temática, é, como que você, assim, no seu, no seu dia a dia, você enxerga a conscientização, ou não, das empresas por conta do seu impacto no meio ambiente. Né? A gente tem, aí, por exemplo, se a gente pensar em Agenda 2030, né, essa consciência de que para a questão de avanço em proteção de direitos humanos, e tá lá também o meio ambiente como uma ODS, é preciso a ação do Estado, da sociedade e empresas. né? tem os princípios orientadores, direitos humanos e empresas. Mas você enxerga que essa conscientização ela é realmente palpável? ou a gente vai ainda precisar de um Poder Judiciário condenando empresas para que haja uma proteção do meio ambiente?
1: Olha, eu, eu acho que o, o papel do Poder Judiciário ele sempre vai existir e sempre vai ser importante, porque, inclusive porque a, a, o... o o direito ambiental, assim como qualquer área do direito, ele não vem com todas as respostas prontas. Isso é, esse é, esse é um fato, né? Existem conceitos, existem categorias jurídicas que precisam, que não estão descritas na lei, até porque não, não caberia a lei detalhar esse, esses conceitos. Então, o conceito, por exemplo, de poluidor indireto. A lei não traz. Quem é que está hoje desvendando e... e, e a, a, qual, qual seria a palavra? Né? Decodificando... Uh, esses, 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 esses conceitos? O judiciário, né? Então, é, é o judiciário que, cedo ou tarde, vai ser uh, provocado a se pronunciar sobre o que significa ser um poluidor indireto, é, o que significa... Uh, bom, já, aí tem coisas que o judiciário já fez. Isso é uma questão importante, viu, Paulo? No, no direito ambiental brasileiro e na jurisprudência brasileira, a gente já avançou muito na jurisprudência ambiental. Então, várias questões porque as cortes já, já se depararam já tiveram que decidir sobre questões ambientais envolvendo, inclusive, os atores privados, é, a, a, a gente já avançou muito e muitas dessas questões estão pacificadas, inclusive. Já não tem mais retorno. Recentemente, no Recurso Extraordinário, ficou, então, fixada a, 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 fixado o entendimento que já era pacificado também, mas aí só teve a chancela do Supremo Tribunal Federal, de que a, a, o dano ambiental ele é imprescritível. Então, né, a qualquer momento, o dano ambiental ele pode vir a ser a, a, a cobrado é, é, pelas vias judiciais. Então, a, a, imprescrit a imprescritibilidade do dano ambiental, a aplicação da teoria do risco integral, o conceito muito expansivo de, de poluidor indireto para fins de reparação, a reparação é, no seu sentido amplo também, envolvendo os aspectos ambientais, mas também os aspectos econômicos e sociais. É, essa reparação que também de, é, pode envolver não só os danos a, a diretos, mas danos indiretos, é, não, os, é, não só o, os danos que foram causados ao meio ambiente, mas também os danos difusos, coletivos, inclusive com possibilidade de condenação em danos morais a, exatamente pela, pelo dano causado à coletividade e, e aos direitos difusos e aos direitos das futuras gerações. Uhum. Então, essas, essas essa incidência, essa extensão essa aplicação do direito ambiental, ela avançou muito no Brasil. Então, isso pode ser, até que a empresa entenda que é um entendimento mais rígido do ponto de vista né, da, da, da cobrança de responsabilidade ou da, do, do padrão de conduta a ser seguido, mas o fato é que traz uma estabilidade, uma segurança jurídica. Hoje, toda empresa sabe que no Brasil... Se um dano ambiental for causado, ele vai poder vir a ser cobrado a qualquer tempo. Pronto, isso já não tem mais dúvida. Então, eu acho que também é, as cortes elas funcionam é, olhando por esse lado fundamental de qualquer judiciário, né, que é o que é o que é o dá previsibilidade, né, dá segurança jurídica, pacificar as relações sociais, é, como a gente aprende né, na faculdade. Então, é, essa função ela ela tem sido cumprida. Restam vários, não só, né, restam alguns temas, algumas questões que ainda não foram pacificadas e que são importantes também para, de novo, guiar a, a conduta do, dos atores empresariais. Mas eu acho que hoje ah, é, isso tudo já é, oferece parâmetros muito claros para quem quer realizar uma boa diligência é, socioambiental, sem dúvidas. É, porém, existem situações que são muito difíceis e que aí eu acho que algumas situações elas... Elas vão reaparecendo e elas vão ali é, ressurgindo ou, coisa, ou desafios novos que são postos. Eu acho que uma discussão, por exemplo, que hoje está bastante posta é sobre o monitoramento da cadeia. Né? E isso pra, também para quem trabalha com empresas de direitos humanos, a cadeia de suprimentos, né, o supply chain, é um desafio para qualquer empresa em qualquer setor seja desde os setores, né, como indústria, por exemplo, têxtil, que né, terceiriza a confecção e a produção e como garantir que não vai ter trabalho escravo, então isso em relação a direitos humanos na, na parte ambiental, na área ambiental, um dos desafios que tem sido muito discutidos é como uma empresa, a, ela garante que a, a produção das commodities do né, dos produtos florestais ou dos produtos, enfim, alimentícios que ela usa não foi oriundo exatamente de áreas ilegalmente desmatadas, não foi produzido em áreas que já são tituladas e quilombolas ou demarcadas em relação aos indígenas, não foi produzido em áreas que foram embargadas pelo Ibama e por aí vai, dentro de unidades de conservação e toda uma série de, 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 de critérios que tem que ser olhado. E, e as empresas, elas enfrentam dificuldades em relação a isso, muito embora os compromissos eles não são novos também. Se você pega, por exemplo, um termo que o Ministério Público assinou com as empresas do setor a, é, de, de carne, né, o setor frigorífico, foi assinado um termo de ajustamento de conduta em 2009. Em dois, já em 2009, ali, o, é, houve uma assinatura de um acordo setorial em que as empresas, né, os, os frigoríficos, eles se comprometiam a faz, tomar medidas de diligência, como, por exemplo, auditoria independente, para certificar que a, a origem daquele gado né, não era um gado criado em áreas desmatadas, por exemplo. Então, esse acordo ele foi assinado em 2009 e, e, e as primeiras ações judiciais decorrentes desse acordo estão sendo, foram propostas no ano passado. Contra quem? Contra as empresas que, não, que se recusaram a entrar, né, a ser parte desse acordo, e contra aquelas empresas que eram parte do acordo, mas que não estavam cumprindo com as obrigações estipuladas ali que é justamente a obrigação de apresentar relatórios periódicos de auditoria externa sobre a sua cadeia é, e outros tipos a, a, de obrigações. Ou os relatórios foram considerados muito insuficientes. então Ou, por exemplo, uma, uma, uma empresa que apresentava relatórios, mas depois houve uma investigação superveniente que demonstrou de maneira cabal que é, havia, então, compra de gado a, originado de áreas desmatadas. Então, a gente está vendo... Toda semana, uma investigação nova, e as tecnologias de monitoramento, elas, elas auxiliam nesse tipo de, de investigação, porque, de novo, o satélite ele vai, ele pode ser um aliado nisso, e, e outros tipos né, de, 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 de técnicas. Então, eu diria que é isso, o, o setor privado, ele, ele, é, em alguns temas, talvez resíduos sólidos, pode ser que tenha avançado, Outros temas, como, por exemplo, cumprimento de condicionantes socioambientais no âmbito de projetos de infraestruturas, a gente também ainda vê muito problema, e um dos, dos, dos motivos é que a, a, a alega-se que aquilo que foi estipulado era uma obrigação do Estado. Então, essa, essa discussão sobre quando é a obrigação do Estado e quando é a obrigação da empresa, sobretudo em relação aos indicadores sociais das condicionantes, mas também os ambientais. Então... Ah, e aí, por fim, esse tema do desmatamento que está super em voga, ele também traz desafios novos.
0: Com certeza, Caio, foi uma riqueza de detalhes na sua resposta, e aí demonstrando que a gente tem avançado, sim, nessa questão de, de meio ambiente, empresa, no poder judiciário. É, vencemos aí, que eu chamo de tragédia, né? Tragédia algo que não tem a mão do, do indivíduo, no nosso caso teve, né? na questão de empresas com meio ambiente, duas vezes seguidas, basicamente, né, Maria Brumadinho, e isso também provocando a atuação do Poder Judiciário, provocando a atenção de todos os atores, do mundo acadêmico, e aí você pontuando que a gente também, em outros casos que não, nem, não necessariamente tomaram a mídia, mas que, ao mesmo tempo, trouxeram uma evolução, na proteção judicial do meio ambiente. Mas, tratando de direitos humanos, tratando de empresas, já falei de direitos humanos, né? Tratando de empresas, você tratou, falou um pouco já de direitos humanos, falou dos povos indígenas, essa completa ligação que a gente vê, que não tem como dissociar meio ambiente e direitos humanos, mas, para nós, não nossa visão, né? Que a gente partilha dessa visão. Como que você vê essa litigância ambiental juntamente com a proteção dos direitos humanos? Isso aí, acho que é Pergunta coração, hoje, da nossa discussão.
1: É, essa pergunta, ela é, realmente, ela, tra ela, ela, ela traz uma riqueza muito grande, tanto de, do ponto de vista doutrinário, como do ponto de vista ah, jurisprudencial. Né? Então, a gente está cada vez mais avançando nesse, nesse entendimento. É, eu acho que o ponto de partida disso, Paula, é entender... a ah, o quanto que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é reconhecido como direito humano. E existe um livro do atual relator da ONU sobre ah, meio ambiente e direitos humanos, o David Boyd, ele é especialista justamente é, nisso, né? é, em, em como é que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi progressivamente sendo compreendido como um, um direito fundamental. E ele fez uma pesquisa, por exemplo, comparada na, nos 193 países a, que é até então parte da ONU, e ele descobriu que, assim, a grande maioria tem positivado já hoje na constituição ou de maneira implícita, mas já reconheceu o direito ao meio ambiente ecologicamente a, a, a equilibrado. Então, como um direito fundamental. Então, isso é, é bem interessante para a gente ver assim que é, é um fenômeno já bem globalizado são poucos os países que hoje não reconhecem. E, e sabe um dos países que não reconhecem, é, e que eu já mencionei aqui hoje, justamente a Irlanda, que produziu essa decisão super interessante, que julgou, mais uma vez lembrando esse caso, que o, o, o plano de mitigação de mudanças climáticas não era suficiente, mas a, 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 a Organização de Defesa Ambiental pediu para que a corte declarasse justamente que o governo estaria violando os direitos humanos à vida e à integridade física ao não tomar medidas para salvaguardar o meio ambiente e aí o judiciário a Suprema Corte entendeu que esse direito ele não está claro na Constituição irlandesa e que não podia ser derivado é, achei assim, acho que é o aspecto mais controverso dessa, dessa decisão, muito embora, por, outras por outra fundamentação, por outros argumentos, o pedido foi ah, julgado né, procedente, de, de novo, de obrigar o governo a refazer o seu plano de mitigação, mas usando de novo uma ideia de que ele é, não cumpria com outros aspectos legais. Da, da legislação uh, irlandesa em relação ao que o plano deveria conter. E teve ali o que eu chamo de um puxadinho de direitos humanos, que foi os direitos de transparência e participação, é, que também são direitos fundamentais. Né? Estão, inclusive, no pacto uh, de direitos civis e políticos e tudo mais. Então, uh, mas nem sequer foi mencionado, por exemplo, uh, o pacto. Então, uh, é, eu acho que a primeira questão é essa. O quanto que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental? Segundo, o que tem acontecido e já avançou muito, e de novo, é, acho que isso também já está pacificado na, nas interpretações e na jurisprudência das cortes internacionais, são as inter-relações entre diferentes é, direitos humanos. E aí, a, a, a Declaração de Viena, né, de 1993, também, que reafirmou a interdependência entre os, os direitos humanos, é, também solidificou esse entendimento. E, e, a partir disso, então, tem, tem ficado mais claro o que significa essa interdependência. E essa interdependência, os órgãos é, de direitos humanos internacionais têm, de novo, decodificado um pouco essa relação. Então, por exemplo, num, num relatório recente, num comentário geral recente, o Comitê de Direitos Humanos, que é o órgão que monitora o, o, direito a, o, a, o pacto sobre os direitos civis e políticos, a, fez exatamente essa, essa, essa elaboração sobre como é que a violação aos direitos ambientais repercute na esfera dos direitos salvaguardados é, pelo, por, esse, por esse tratado. Que, que, que direitos são? São direitos né, básicos, né? direito à vida, é, direito à integridade física, direito a não ser torturado e por aí vai. Então, ali, nesse comentário, o, o, o pacto estabeleceu essa relação. E isso é só um exemplo, dentre vários outros a, a órgãos de tratado, pronunciamentos e julgados, inclusive, seja da Corte Europeia de Direitos Humanos, por exemplo, ou da, da Corte Interamericana, que fazem, que reconhecem essa relação. No caso do nosso sistema regional, a, a Corte Interamericana também emitiu, se eu não me engano, em 2017, a, a opinião consultiva sobre é, a relação entre direitos humanos e meio ambiente. E nessa opinião consultiva, a, a, a corte, é, construindo em cima dos julgados e da sua própria jurisprudência, e também avançando né, na, na elaboração dessa interpretação, entendeu que o direito a, ao meio ambiente, a, os direitos ambientais se relacionam com direitos humanos, tanto porque na, nos seus aspectos procedimentais como substantivos. Nos aspectos procedimentais, é justamente aqueles que foram já declarados desde ali a Declaração do Rio de 1992. Então, a sociedade tem o direito de participar e de ser informada sobre ah, questões ambientais. E é interessante que a, a corte ela fez uma relação que dizia o seguinte, quanto, mais, quanto melhor essa participação, maior será a capacidade da sociedade, dos indivíduos, de também salvaguardar outros direitos. Eu, só para ilustrar como é que isso se aplica na prática, é, se, por exemplo, as informações sobre o risco de rompimento das barragens, né, que você mencionou, de Mariano e Brumadinho, fossem públicos, a sociedade com certeza teria tomado medidas concretas para não é, sofrer aquelas violações. Né? Ninguém estaria trabalhando ali embaixo e por aí vai. Então, as informações elas não eram públicas. Então, é, à medida em que a informação não é pública, ou seja, à medida em que o direito procedimental de ser consultado, e aí lembrar que tem que ser uma consulta né, nos moldes e de acordo com também as normas sobre consulta livre, prévia e informada. Não é somente uma, qualquer tipo de consulta que preenche é, esse requisito de consulta significativa. Então, é lógico que as pessoas teriam tomado medidas cautelatórias preventivas para que elas não sofressem os danos que elas vieram a sofrer. Então, fica muito claro que quanto mais bem informada a sociedade e os indivíduos são mais capazes de, de, de defender outros direitos. Em relação a, a, aos aspectos a substantivos, aí você tem justamente a, 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 eu diria que a relação mais próxima mesmo, né? Ou seja, e aí é que entra, por exemplo, a questão das comunidades tradicionais. Então o direito à vida e outros direitos humanos, como o direito à cultura, o direito ao lazer, o direito aos modos de vida tradicional desses, é, desses, dessas comunidades, como os povos indígenas e as comunidades tradicionais, é, dependem diretamente da, da, da preservação ambiental. Então, se um rio é contaminado, seja, por exemplo, por uma a usina que lança efluentes, seja porque o rio é barrado por causa né, de, da construção de hidrelétrica, a, 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 aquela comunidade ela, é, é, vai perder a conexão que tem com aquele território, com aqueles recursos, e isso pode afetar profundamente a, os direitos humanos, a, que também são são salvaguardados. Então, essas relações elas também têm sido cada vez mais a, avançadas. Como é que, no âmbito do litígio ambiental e climático, a, isso a, aparece? É interessante ver o seguinte, Paula, a, a, no começo, pensando agora, voltando para a questão climática, é, como você falou, né, a, a corte vai decidir sobre uma questão climática, isso não é um tema muito técnico, muito difícil, e não tem né, negociações internacionais, super difíceis também, né, a gente vê ah, a negociação do ano passado da COP25 de Madrid, não resultou em nada. E por aí vai. Então, é, é, as, no início, eu diria que uh, as partes, elas tentavam justificar... A que as cortes deveriam decidir sobre questões climáticas é trazendo princípios de direito ambiental, como por exemplo o princípio da precaução. Então, com base no princípio da precaução, se pedir que o judiciário é, é, é né, fizesse uma intervenção, como por exemplo, eu já até mencionei para negar a licença de um projeto que pode gerar impactos muito fortes, exatamente porque. É, a gente ainda não sabe, no fundo, no fundo, a ciência tem vários modelos, mas a própria ciência reconhece que as coisas podem ser diferentes, porque é, é algo nunca, que a gente não sabe o que vai dar, no fim das contas, né? Essa, esse aumento da concentração de gases de efeito estufa pode gerar uma série de retroalimentações de pontos de não retorno, né, que são os tipping points e outros efeitos que a ciência, por mais que ela avance, hoje a gente tenha clareza de boa parte desses impactos, a gente ainda reconhece que a gente não sabe tudo. E é importante dizer isso muito claro. Ou seja, pode ser ainda mais grave, pior do que a gente imagina do que a gente sabe hoje. É lógico que a gente sabe que o nível do mar vai aumentar tantos centímetros ou tantos metros, é lógico que a gente sabe que, enfim, é, doenças vão aparecer, isso é óbvio, isso aí também não é mais uma incerteza. As doenças, né, toda essa, a pandemia leva a essa discussão, né, mas doenças vão aparecer ou vão ressuscitar, né, um vetor que ele só se reproduz, por exemplo, numa zona tropical, à medida que, por exemplo, Nova York, que é uma zona temperada, vai ficando mais tropicalizada, é, 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 mosquito da dengue e outros podem também migrar dessas regiões, e outras doenças que a gente não conhece, né, porque hoje estão ali, né, é, isolados na, na floresta, podem também vir a aparecer, inclusive porque a gente tem a perda de hábitats e de biodiversidade por aí vai. Então, a, o princípio da precaução, ele era utilizado no começo como uma forma de dizer assim: olha, eu talvez não consiga comprovar hoje que o dano, que a mudança do clima está gerando diretamente esse dano para mim, para a minha comunidade ou para a sociedade como um todo. Porque aí mais um algo interessante, porque a ciência climática ela ainda está avançando também na associação do efeito, né, do, do fenômeno do aquecimento global com eventos concretos, eventos extremos. Então, um furacão ele ocorreu por causa da, da mudança do clima, do aquecimento global e, e a ciência está avançando muito nisso, no geral. De novo, a gente não trabalha com sim ou não, preto ou branco, né? A gente, a ciência trabalha com probabilidades e à medida que é, vai tendo mais evidências e tudo, pelo próprio método científico, você vai conseguindo ter maior grau de certeza. Mas hoje tem graus de certeza, assim, muito alto de que um fenômeno, por exemplo, uma chuva, né, uma precipitação muito forte, um enchente é, foi gerada, ela não teria ocorrido de maneira tão intensa se não fosse a mudança do clima. Então, a ciência já consegue dizer isso com alto grau a, de certeza. Então, no início, a estratégia, Paulo, era essa, era você dizer que, ah, ah, o, talvez a gente não consiga ah, dizer que o efeito ele é particularizável é, atribuível é, imputável, mas pelo menos o princípio da precaução hoje isso inclusive já está avançando então a litigância climática hoje que conecta com as questões de direitos humanos você vê por exemplo o caso da Greta eu acho que esse caso é muito legal de, de, de olhar o caso da Greta e de outros 15 ou 16 adolescentes que foi levado ao Comitê dos Direitos da Criança da ONU é, e, o, o Brasil contra o Brasil e contra mais cinco países, ah, como Argentina, Turquia, Alemanha, França, talvez tenha outro aí. Ah, e, e, e esses países, então, eles foram demandados no Comitê dos Direitos da Criança, por Greta e outros jovens, e ali eles demonstram, ou buscam demonstrar, que os efeitos das mudanças climáticas já estão sendo sentidos. Então, doenças respiratórias, Então tem lá o depoimento daquela pessoa que sofre uma doença respiratória por causa da poluição do ar ou de uma pessoa um indígena que está sofrendo também os efeitos por perda de modos de vida. Ou, por exemplo, um adolescente, um jovem que mora numa região ártica, por exemplo, numa região glaciar, e que o gelo está derretendo e isso é, traz maior insegurança alimentar é, para ela. Então, é, a, aquela petição, essa, essa, essa comunicação, que é o termo né, correto, ela buscou já dizer que os efeitos eles já estão ocorrendo. Isso é muito importante. Agora, ainda é, é, é difícil, né, assim, isso depende muito da jurisdição. Tem jurisdição que você não precisa necessariamente provar que, os, que um direito fundamental seu, como o direito à vida, o direito ao lazer, o direito ao trabalho, o direito à moradia, né, porque as pessoas vão perder casas, no fim das contas, também, é, é, que esse direito, ele está lhe atingindo diretamente. Ah, mas tem outras jurisdições, como os Estados Unidos, que é preciso demonstrar esse dano né, particularizado, individualizado e tudo mais. Então, as regras, né, pra, pra os critérios para se judicializar, questões de direitos humanos associadas às mudanças climáticas, varia muito de jurisdição para jurisdição. Tem um outro caso, que eu também acho super interessante, também é um caso que ainda não teve um julgamento final, é um caso que foi levado ao comitê, eu acho que foi o Comitê de Direitos Humanos também. E foi levado por moradores de uma ilha, de um estreito, o estreito de Torres, que fica ali entre a Austrália e Nova Zelândia, se eu não estou enganado. E esses moradores, eles estão alegando, essa ilha está sob a, sob a jurisdição da Austrália. E os moradores dessa ilha, eles alegam que, é, ao não tomar medidas para conter de adaptação, aí há é medidas de adaptação climática, né? ou seja, vai ocorrer, a gente já sabe, não tem mais o que fazer, então, agora tem que também tomar as medidas para minimizar os danos que as pessoas irão é, experimentar por causa das mudanças climáticas. Então, a Austrália não estaria tomando medidas suficientes de adaptação para essas pessoas que vivem nessas ilhas. E a Austrália estaria continuando emitindo grandes volumes de gases de efeito de estufa na atmosfera, é, em contrariedade aos seus compromissos internacionais e isso também estaria colocando em risco a vida dessas, dessas pessoas. Então, esse é um caso, de novo, que mostra que essas pessoas já estão sofrendo um, um dano. Um caso que ficou ali no meio termo, ou seja, tentou se mostrar que já existe, mas o comitê entendeu que não ficou claro que o dano já está, de novo, a violação já, já se materializou, mas que pode vir a se materializar, foi o caso de um refugiado climático é, na verdade, um refugiado que estava buscando uh, o refúgio uh, na Nova Zelândia é, e ele foi deportado de volta para o seu país, que é alguma dessas ilhas do Pacífico também, e ele, ele queria que a, o comitê é, entendesse que, ao deportá-lo para essa ilha, que vai desaparecer, de acordo com as projeções, é, ele estaria, então, sendo violado no seu direito à, à vida. E aí a, a, o comitê entendeu justamente que ele não conseguiu comprovar que isso já está ocorrendo. E, mas, que, mas ali foi deixada uma oportunidade que, no futuro, por exemplo, os filhos dele, né, com o passar do tempo, à medida que esses, que esses riscos forem se materializando, é, você vai ter, então, a, uma causa de pedir né, junto a, a esses órgãos internacionais. E por aí vai, Paulo. Então, assim, tem, tem muitos casos. Os casos de direitos humanos eles se multiplicam dia a dia é, o caso que eu já mencionei de Urgenda, que é aquele caso holandês, é, no fim das contas, é, eu mencionei o dever de cuidado, não é? mas a corte entendeu, o, o sobretudo, que havia uma potencial violação do direito à vida privada e do direito à vida, a, a, que são reconhecidos pela Convenção Europeia de Direitos Humanos, e que, se o governo não toma medidas para, é, é, de novo, ter esse cuidado as violações elas iriam se materializar. Então, foi com base nisso que a Corte disse, vai ter que agir antes. A gente não vai esperar você reduzir suas emissões em 2030. Você vai ter que antecipar essa redução para 2020. Porque se todos se a gente esperar para 2030, essas violações de direitos humanos vão ocorrer. Então, é, é isso. Então, eu sinto que as Cortes, elas entendem é, a, a gravidade né, e a urgência ah, disso, e elas estão cada vez menos, eu diria, ah, simpáticas aos argumentos dos, dos governos e das empresas, vale salientar. É bom, só um comentário final em relação a isso, em relação às empresas, né? Em relação às empresas, a gente está com casos também que estão pendentes de julgamento, também trazendo a questão comparada. Ah, tem um caso é, que foi ajuizado na França, que foi baseado numa legislação francesa, e aí voltando para o nosso campo, né, o nosso campo que a gente adora de empresas e direitos humanos, é, essa legislação francesa ela exige que as empresas tomem medidas de prevenção, mitigação e remediação de violações que elas próprias causem. Então, aqui a gente está falando de violações causadas por atores privados. Com base nessa legislação, que foi aprovada em 2015, é, foi ajuizada uma ação contra uma empresa, a empresa petrolífera da França, a Total, e, é, por cidadãos, alegando justamente que essa empresa está falhando em adotar medidas de diligência é, para prevenir violações aos direitos humanos e uma das violações que ela estaria cometendo é justamente continuar com o seu negócio de extração né, e, e, e refino de petróleo exatamente porque é emissor de grandes volumes de gás de efeito de estufa. Então, está sendo interessante a gente ver que existe uma, uma aproximação é, crescente, tem um outro caso semelhante também contra a Shell na Holanda também, que foi levada, e é justamente agora tentando aplicar as obrigações de direitos humanos aos atores privados também. Então, ainda não foram decididos esses dois casos, eu acho que vai ser interessante a gente observar aí os futuros ah, desdobramentos.
0: Nossa, cara, é que quando a informação foi, foi, conseguiu fazer aí uma junção de todos os conceitos e, além de tudo, trazer essa visão jurisprudencial da coisa, da, da evolução do tema, trouxe até a questão dos refugiados ambientais, que lá em 2010, com a questão dos sete anos, foi um grande desafio também para o direito, não é refugiado, não é, é não é legalmente porque não está escrito, mas é realmente é o futuro que a gente vai enfrentar, não só o um movimento migratório por questões de conflitos, mas pessoas que são obrigadas a sair do seu território, mas não são migrantes econômicos, enfim, vários debates. Como você mesmo falou, o número de demandas relacionadas a direitos humanos, elas acabam se multiplicando. E você demonstrou isso muito bem na sua fala. Quantos temas aí relacionados com o meio ambiente, né? Demonstrando realmente. Olha, e você dizendo, a gente não tem noção, né? Tem uma coisa que o Covid-19 trouxe para nós, é que o direito não pode mais ser dissociado da ciência. É a ciência e o ditando aí o andamento do direito. Não tem muito o que fazer. A já não vou esperar até 2030, como você bem colocou. 2020 agora, gente, porque depois depois a gente vai ter mais outras violações de direitos humanos para lidar, então são mudanças que realmente a ciência tem obrigado, e eu acho que, infelizmente, veio por meio da, da pandemia, porque o próprio meio ambiente já trouxe isso, né, para nós, olha, vai aumentar, não pode aumentar, vai ter degelo, etc., e às vezes faltou, falta ainda um pouco de conscientização por parte de todos os atores envolvidos, e o Covid falou, bom, e aí, é, chegou com uma pandemia, a gente precisa é, planejar direitos, né, a partir dessa pandemia e caminhando paulatinamente com relação a direitos, o direito de viver, por exemplo, a questão, por exemplo, de consumo, etc., tudo aí envolvido com essa questão que é basicamente científica. E antes de eu passar, repassar né, a palavra para o nosso grande mestre da noite, queria saber sim, mais, se mais alguém tem alguma dúvida, é, Carlos, se tem, alguém colocou alguma dúvida que a gente não tenha visto, ou se a gente já pode prosseguir. Acho que não temos dúvidas, por enquanto. Acho que o pessoal está absorvendo tanta informação. Então, eu vou dar prosseguimento, que é o nosso último tópico de hoje, é, que é um tópico importantíssimo, que é a litigância climática no Brasil. O Caio falou de alguns recursos especiais, enfim, sobre a questão climática no Brasil, mas é algo aí que tem crescido muito, ainda bem, né? É, tem todo o seu lado positivo negativo, é ruim, porque isso demonstra que a gente não se conscientizou <risos> e precisa litigar, mas ao mesmo tempo a gente tem tido essa evolução nos tribunais. Então, Caio, como que você é, vê essa litigância climática no Brasil, nos seus diversos temas aí, envolvendo só meio ambiente, meio ambiente empresas, meio ambiente direitos humanos? como que está esse cenário?
1: Eu, eu gosto de, de dizer que a uh a litigância de novo trazendo está um passo atrás de dizer litigância ambiental no Brasil como eu já mencionei anteriormente é assim super desenvolvida né a gente tem uma tradição e precedentes assim muito avançados é né? que, que para outros países até quando a gente fala assim né nos julgados por exemplo do STJ é, não é tão fácil conseguir a, a entendimentos e, e, e decisões que a gente né conseguiu, né, enfim, nessas últimas décadas, uh, em matéria ambiental e que sejam exatamente protetivas do meio ambiente, né, porque você pode ter decisões que também não são. Então, a gente está falando aqui, obviamente, de decisões que avançam na proteção uh, ambiental. E, e, e aí eu, eu vejo que nesse contexto, nesse plano de fundo, é quando a gente está desenvolvendo, então, a, a litigância climática. Então, a litigância climática no Brasil, ela tem assim, ela nasce intrinsecamente relacionada com a litigância ambiental, exatamente bebendo dos conceitos, dos instrumentos, das doutrinas da litigância ambiental. Então, como eu já mencionei, hoje eu entendo que a gente está entrando no que eu estou chamando de quarta geração de litigância climática no Brasil, e aí eu explico quais são essas gerações, né, bem rapidamente. A primeira geração, até já falei, é aquela em que a mudança climática ela vem bem assim, de maneira indireta, é, como um fator, de novo, agravante do julgamento de um dano ambiental. Então, por exemplo, são os casos em que alguém desmatou uma área, o Ibama vai lá, lavra um auto de infração ah, naque, é, em face daquele, daquele indivíduo, daquela empresa, e, e, e depois essa empresa tenta, por exemplo, anular o auto de infração, e a discussão vai, vai avaliar uma série de questões de legalidade, se aquele auto realmente seguiu todos os né, o procedimento e tudo mais, e se for julgado que, que, que seguiu aquele auto de infração, então ele é validado, ratificado pelo judiciário e em algumas dessas ações o judiciário foi lá e colocou, olha, a conduta ela é grave, ainda mais numa época de mudança climática, porque ao cortar árvores de maneira ilegal, além de ser crime ambiental, infração administrativa também é uma, uma, uma conduta que agrava é, e vai contra, né, vai de encontro a a, a, os esforços de mitigação a, dos efeitos das mudanças climáticas e de redução do lançamento de gases de efeito estufa. Então, são ações que param por aí. Depois, a, a gente vai tendo uma outra, a segunda geração, eu diria, são, são ações em que a, é, o judiciário ou as partes, elas descobrem a, a, o arcabouço sobre mudança do clima. Então, a gente não chegou a conversar aqui, né? enfim, poderia ser uma outra live, assim, a evolução desse arcabouço jurídico internacional sobre mudança do clima. Porque é interessante, às vezes as pessoas acham que a questão climática ela começou ano passado, há dois anos, há cinco anos. Não, assim, tem décadas que esse tema está avançando, tanto é, é, cientificamente, e a ciência, à medida que ela avança, ela também vai ali empurrando, como você bem colocou, no ritmo aquém do necessário, ah, também o desenvolvimento de regras jurídicas para tratar desse tema. Então ah, existe aí convenções internacionais, a convenção quadro da ONU sobre a mudança do clima, o protocolo de Quioto, ah, o, o acordo de Paris, declarações diversas de soft law, é, e a gente tem no Brasil uma política nacional de mudança do clima de 2009, inclusive, já faz 11 anos que a gente tem essa, essa política que é pouco conhecida. Ah, então é, é, eu diria que a segunda geração foi essa em que as partes começaram a fazer referência a essa política. E aí eu vou ilustrar só com um caso, tem um caso que eu acho interessante, que é um caso aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, na verdade, que vizinho, em que uh, o, o Ministério Público pedia para que a, a Prefeitura é, é, só concedesse licença para construir uh, edificações na orla de Icaraí, que é uma praia a, de Niterói, acima de seis andares, se antes o empreendedor apresentasse, fizesse um estudo de impacto de vizinhança. Veja que isso é uma questão urbanística, né, ambiental, enfim. Mas, a, no, 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 no Acórdão, o, o, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro trouxe o princípio da adaptação fazendo referência ao Acordo de Paris, à Convenção da ONU e à Política Nacional de Mudança do Clima. Então, E por que o princípio da adaptação? Porque é, o, 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 o tribunal entendeu que o planejamento urbano, e aí o, o estudo de impacto e de vizinhança é um dos instrumentos né, de planejamento urbano, ele é essencial para que a gente não faça cidades desordenadas que vão, por sua vez, ser mais vulneráveis aos impactos da mudança do clima. E aí o magistrado citou as enchentes do Rio de Janeiro, e há um tempo atrás houve aqui no Rio de Janeiro enchentes que inclusive mataram pessoas, até inclusive nas zonas que supostamente estariam mais né, protegidas, a zona sul do Rio de Janeiro. Então teve gente que morreu em Botafogo, na Gávea. Então assim, são, a gente está acostumado a ver né, deslizamento de de encostas em, em favelas, em, situ em lugares né, vulneráveis. E a gente, né, enfim, parece que aceita isso como algo natural. Quando, na verdade, tudo isso é fruto né, de uma série de omissões ah, do poder público em, per em permitir, ah, que, em não dar esse planejamento. Obviamente, eu não estou aqui de forma alguma e nunca direi jamais que a culpa é das pessoas que sofrem aquele dano. Pelo contrário. É, a responsabilidade é do poder público ah, em é, dar os meios necessários e garantir os direitos ah, dessas pessoas que moram em estado de vulnerabilidade. Ah, e, e Então, esse é um exemplo. Mas a, ali também parou por aí. Aí a gente vai para uma terceira geração de casos, que é bem recente, eu acho que, sobretudo do ano passado para cá, a gente tem visto, né? A, a, e de novo, com essa aumento da conscientização sobre a crise climática, é, a gente vê também isso chegando no judiciário. Qual é a diferença agora desses casos que eu chamo de terceira geração? São casos que trazem a, a aí um aprofundamento de quais são os deveres e obrigações jurídicas do Estado e, e do particular também em relação às mudanças climáticas. Eu vou citar dois casos. O primeiro, eu já mencionei, que é aquele litígio, a ação que foi ajuizada pela Força-Tarefa da Amazônia, pedindo para que o governo tomasse medidas é, emergenciais para conter o desmatamento agora durante a pandemia nas dez áreas mais críticas. Ali há, há, há uma discussão super interessante é, de qual é a relação entre desmatamento e mudança do clima e por que é que a Amazônia ela é fundamental para a estabilidade climática, usando ciência, usando é, enfim uma série de referenciais científicos e normativos. E, e um outro caso que eu também acho super interessante é o caso ah, de, que o Ibama propôs é, em face de uma siderúrgica é, cobrando a... a, a, a pede para que a, a empresa seja obrigada a reparar o dano ambiental porque ela usa é, carvão originado de áreas desmatadas na, no seu processo industrial de beneficiamento ali, do alumínio, se eu não me engano. Então, é... é você, aí, o que é que essa ação ela diz? Que o dano ambiental está caracterizado e ele tenta caracterizar o dano climático e o nexo causal que faz parte exatamente desse, desse dano. Então, é super interessante que o que é esse dano climático. E aí, de acordo com a Política Nacional de Mudança do Clima e com a Política Nacional do Meio Ambiente, que é da década de 80 toda vez que alguém lança matéria ou energia em desacordo com os parâmetros aplicados, está-se diante de um dano ambiental. E aí, ele diz que, a ação diz que como esse lançamento dessa matéria ou dessa energia é, resultou em aumento da concentração de gases de efeito estufa, está-se diante de um, de um dano climático. Então, é super interessante, assim, depois tem toda uma discussão sobre qual é a compensação necessária, e aí é, tem uma discussão sobre o custo social do carbono, né? quanto custa para o carbono, né, para a sociedade. E aí, a, a mensuração do dano seria feita exatamente levando em consideração é, toda essa questão do custo do carbono, que é toda uma discussão também que a gente não trouxe aqui, mas que é super é, interessante. E a quarta geração, eu diria que a gente está começando a entrar agora, mas eu acho que a gente ainda não chegou lá. Seriam ações que tratam a questão climática assim, de maneira direta, aprofundada, e que a causa de pedir, o pedido. É, é todo fundamentado e é, 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 baseado em questões climáticas, que aí eu acho que são exatamente os casos da Irlanda, da Holanda, que são casos que, por exemplo, trazem uma extensa fundamentação da, da, da questão do clima, que trazem de maneira também muito aprofundada a relação entre violações a direitos humanos e mudanças climáticas, e são casos também que pedem é, para que o governo corrija políticas climáticas, né, reveja suas políticas climáticas. Hoje, os pedidos eles são para rever políticas ambientais com impactos climáticos. É interessante essa diferença, né? Então, a política de desmatamento é uma política ambiental com impacto climático. A política de licenciamento ambiental, ela também tem impactos climáticos, e por aí vai. Qualquer outra, água, saneamento, resíduos sólidos e tudo mais, proteção dos oceanos, da biodiversidade, tudo isso pode ser relacionado à mudança do clima. Mas a, a, a ação da quarta geração, eu diria que é aquela que vai trazer, por exemplo, um pedido para que o governo implemente algum dispositivo da Política Nacional de Mudança do Clima que não está sendo implementado a contento. A gente ainda não tem é, essa ação, mas eu diria que o Brasil está caminhando nesse sentido. Existe uma ação hoje no, no Supremo Tribunal Federal, que é a DPF 708, que está é, com a relatoria do ministro Barroso e que nessa ação se pede para que o governo é, dê andamento ao Fundo Clima, o Fundo sobre Mudança do Clima, que é exatamente um instrumento de financiamento de políticas climáticas. Então, eu acho que realmente a gente está chegando aí nessa quarta geração de, de mudanças climáticas. Então, a gente tem história também no Brasil e com certeza vai ter mais aí, pelo frente.
0: Excelente, Caio, acho que a gente teve um panorama grande, nós temos aí mais dez minutinhos antes de encerrar, os alunos ainda não manifestaram nenhuma, nenhuma dúvida, então isso é uma clareza gigantesca do reconhecimento que você tem passado para nós nesse momento. Você trouxe aí essas quatro é, evoluções no, no direito ambiental dentro da, da litigância climática, sendo também um, um grande desafio para proteger ele diretamente, né, que você trouxe aí a questão de proteção indireta até a terceira fase e proteção indireta que é algo relativamente novo, sobre entrar com uma ação para proteger o meio ambiente exclusivamente, Diferentemente de se utilizar do meio ambiente como uma forma como ricochete, um né? Ou seja, temos aí uma proteção ambiental direta. Preciso dessa ação por conta disso não porque o meu meu, meu direito humano, por exemplo, de uma vida de um meio ambiente saudável está sendo violado. Ou se pegar, por exemplo, a corte europeia que até hoje não tem ali num, num documento né, específico de proteção ambiental, mas se utiliza aí do artigo 8º, do artigo 7 da Convenção de Direitos Humanos para proteger o meio ambiente. E você acredita que essa quarta onda, ela veio para cá ou é uma construção que todo mundo começou ao mesmo tempo? Como é que foi essa evolução de ter o meio ambiente como um sujeito aí de direitos para protegê-lo judicialmente?
1: Eu acho que se manifesta, como você bem colocou, é, com suas próprias particularidades em cada jurisdição ou em cada a, região. Ah, então, ah, novamente, assim, trazendo um, um, um... Eu acho que no Brasil a gente já tem julgados várias, várias decisões que reconhecem o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao meio ambiente saudável. Enquanto que na Irlanda esse direito não é reconhecido. E não, não pode servir como como base para ah, se avançar na proteção ambiental ou na proteção de direitos, né? Então, essa relação ela vai ter que ser explorada a fundo, enquanto no Brasil isso não é um problema, né, na verdade. Ah, em países como Colômbia, eu acho que eles deram até um passo além, que é reconhecer os direitos da natureza como sujeito de direito. Então, no, no julgamento da corte colombiana ah, sobre a omissão do governo implementar políticas de controle do desmatamento e fiscalização, a, a corte também é, entendeu que a Amazônia é um sujeito de direitos. Então, também proteção dos direitos da natureza a, avançando, e eu acho que alguns outros países aqui, né, no Equador também, a gente tem ali um marco normativo é, mais avançado em relação a, a essa questão. Ah, e, e, e eu acho que em alguns países, por exemplo, como na Holanda, é, a questão de direitos humanos, por exemplo, ela aparece de maneira a, secundária. Ela foi importante, foi super relevante no racional da, da decisão, mas você vê que a questão de direitos humanos, por exemplo, a corte não entendeu que houve uma violação de direitos humanos. Ela entendeu que, se o governo, é a, a possível violação de direitos humanos ela é um dos fatores a ser considerado quando a corte for avaliar se o governo está ou não cumprindo com o seu dever de cuidado. Tem uma outra doutrina jurídica que não é também assim, é, não faz parte do nosso sistema jurídico, que é a doutrina da, da public trust, né, da confiança pública. E essa doutrina ela tem embasado também ações, sobretudo nos países da common law, como no, na, nos Estados Unidos, que também tentam trazer, mais uma vez, né, de modo ali indireto que a proteção dos recursos naturais, que é né, um direito coletivo, um direito difuso, é, é, é uma obrigação jurídica do Estado, uma obrigação constitucional e, ao não cumprir com essa obrigação, o governo, então, é, poderia ter, é, estar dando causa a violações a, de direitos humanos. O que eu acho é que, no Brasil por nossa vasta a, a jurisprudência reconhecendo mais uma vez né, direito, uma série de direitos ambientais e porque a gente tem conceitos jurídicos tão fortes como, do, por exemplo, do poluidor pagador ou, né, ou do poluidor indireto, eu acho sim que a gente pode trazer a questão de maneira direta e eu acho que isso vai, vai, vai aparecer. No caso, por exemplo, do fundo clima, a, a DPF 708 que eu mencionei agora, o, o, o ministro Barroso, numa primeira decisão, ainda preliminar, sem julgar o mérito, ele anunciou que uma das coisas que a corte iria investigar é se ah, reiteradas é, omissões e descumprimentos de políticas ambientais é, podem acarretar um estado, um estado de coisas inconstitucional. E esse estado de coisas inconstitucional é uma doutrina que foi, apareceu pela primeira vez na corte colombiana e que no Brasil ela foi usada pelo STF no caso que dizia respeito à liberação de verbas do fundo penitenciário. E ali a corte entendeu que o sistema penitenciário brasileiro, ele é violador de direitos humanos, né, existem várias violações e que todas as autoridades, seja o Legislativo, seja o Executivo, Federal, Estadual, Municipal, e o próprio Judiciário, por exemplo, ao falhar né, em, em, em considerar penas alternativas ou a dar liberdade provisória é, ou, ou fazer progressão de, de pena, então todos os órgãos de Estado estariam falhando é, é, e, e cometendo violações. E com isso, então, seria necessário dar um provimento estruturante, consistente justamente em dizer, olha, vamos ter que fazer um plano e eu, Corte, vou inclusive monitorar o cumprimento desse plano. Então, eu acho que tem assim, uma série de técnicas e né, de abordagens de se vai ser mais direto, menos direto, mas eu acho que é, cabe, sobretudo, as partes, no Brasil, acho que hoje, Paula, se as partes trouxerem de maneira direta para o judiciário, e, e, e pedirem para o judiciário se pronunciar sobre essas relações diretas ou indiretas, eu acho, sim, que a gente vai ter, sim, julgados que vão tratar isso de uma maneira é, é, direta. E aí, quando eu falo direto, é, por exemplo, o quê? Acho que uma coisa que está posta e que ainda não foi reconhecido 100%, mas eu acho que, de novo, o Brasil era um, pode, pode ser um país em que isso venha a ocorrer, é um reconhecimento de, de um novo direito, que é o direito a um clima estável. Por quê? Porque sem um clima estável não tem vida na Terra, enfim. Ou pode até ter vida na Terra, mas vai assim, ser uma vida é, de maneira tão né, sofrida, com tantos impactos, com tantos eventos extremos que colocam em risco a, a vários direitos fundamentais, que eu acho que a gente está caminhando para uma discussão global se existe esse direito a um clima estável, que não, não existe nenhum tratado dizendo isso de maneira clara, né? não está não, não, não em nenhum instrumento normativo, mas eu acho que pode sim haver, a, a, a ser reconhecido que o direito a um clima, eu estou chamando de clima estável porque eu acho que é uma terminologia interessante, é um direito fundamental, e a partir daí tem obrigações específicas né, do Estado em relação à, à sociedade e aos indivíduos.
0: Excelente, Caio. Acho que realmente essa do clima estável, eu acredito eu também seja um termo a ser repensado e pensado pela academia, pelo Poder Judiciário, para quem advoga nessa área, que é o seu caso também porque a gente sempre pensa no, ah, no ambiente ecologicamente saudável, ou estável, enfim, mas esse termo, ele é genérico, muito embora as pessoas quando começaram a usar pensaram ah, então é um hotel bem específico, né, um meio ambiente saudável, então sem poluição, sem poluição sonora, algo foi se desenvolvendo e foi vendo que na verdade ele era o princípio do resto, né, que é, que é tudo, na verdade, né. Ele é a barca, na verdade, desde a da, da questão, por exemplo, se a gente pensar em São Paulo, da poluição, não só a poluição do ar, mas a poluição sonora, a poluição da água, aí você vai para uma questão de você não ter o verde, aí criar o verde, então foi caminhando nesse, nesse sentido. E hoje, como você bem colocou na sua fala, nós temos uma mudança... É, climática emergente, em que temos aí tratados a respeito, temos decisões de países a respeito, decisões é, internacionais, das cortes internacionais, nesse caso de direitos humanos, que nós não temos uma corte de meio ambiente, infelizmente, pensou que bom que seria, e é, para ir para essa questão do, do realmente, da, do equilíbrio climático, né? A gente tem assim dois minutinhos para finalizar queria saber se você tem algo a acrescentar porque do seu trabalho acho que é também importante dizer isso que o Caio ele não só estuda esse termo, como ele dá aula né, Braz, sobre esse tema também mas que ele trabalha efetivamente com essa temática, por isso essa tamanha sabedoria em que ele consegue fazer aí esse direito comparado então antes de finalizar eu queria passar a palavra a você novamente e depois eu faço o encerramento
1: ah, é, acho que eu só adicionaria que realmente o meu trabalho tem sido esse, ah, sobretudo nesse último ano, ah, de ah, trazer um pouco essa discussão para o Brasil, ah, de entender né, o que é que essas, essas experiências comparadas podem nos ensinar. Mas eu acho que, sobretudo, estou interessado em entender o que é que a gente, né, no Brasil, pode contribuir. O Brasil, Paulo, é o sexto maior emissor de gases de efeito estufa ah, no mundo. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade no mundo. O Brasil é um país com é, centenas de é, etnias indígenas, é, com milhares de comunidades tradicionais. Então, a gente tem uma riqueza socio-econômica né, é, e socioambiental imensa, uma diversidade imensa. É, que, que é muito característica a, do nosso país. Então, eu acredito que é, isso é, é importante, porque não é à toa que o mundo está olhando para o Brasil. Não é não é conspiração, não é uma ação orquestrada, nada disso, nada disso é só porque, realmente, como eu falei, os valores, eles mudam. E, e é isso, assim. a gente vive numa situação difícil atualmente, claro, a, gente conversa, a nossa conversa hoje aqui está acontecendo em meio a uma pandemia né, sem precedentes nesse século, então não é fácil, mas ah, isso faz com que as pessoas comecem a enxergar que elas precisam agir. Tem sido encorajador ver, por exemplo, empresas vindo a público se manifestar em relação à questão do desmatamento, da preservação da Amazônia, tem sido encorajador ver os próprios povos indígenas é, usando né, do do, do, do Supremo Tribunal Federal para concretizar e efetivar seus direitos. Então, eu acho que é isso. É por isso que o Brasil tem tanto a oferecer, seja doutrinariamente, seja do ponto de vista da jurisprudência e da efetividade, realmente, da gente contribuir para esse esforço global a, seja climático, seja ambiental e de direitos humanos.
0: Perfeito, Kai. Muito obrigada pela sua exposição. Quem tiver mais interesse, o Kai dá, tem uma várias aulas da nossa pós-graduação, professor da pós-graduação, sobre esse tema, entre outros, em que ele faz também esse paralelo. Agradeço a sua participação por aceitar esse convite, com certeza você aparecerá de novo no Ebrad Live, porque é um tema que não se esgota, já fiquei anotando que eu estava aqui, quando você falava já ia anotando também os casos, enfim, é, eu acho que é importante é essa, essa primeira abertura, então muito obrigada pela sua participação, professor, obrigada a todos e a todas que nos assistiram hoje no Ebrad Live, e nós nos encontramos... De novo, no Hebrad Live, na pós-graduação, nos cursos de extensão, contem conosco para o que for preciso. Muito obrigada e boa noite a todas.
1: Obrigado e boa noite.
0: Tchau, tchau. Podcast
1: EBRAD Live.